0: этот запах опять! Слушай, богатых земли русской! Тебе ж сказали убрать эту огромнейшую кучу, которую ты тут навалил! Так я убрал! Вот! Что это? Ну, коник сам сделал из кучи своими руками один! Ну, красиво! Ну, пахнет же! Ну, не знаю... Свой коник из своей кучи не пахнет А мне вот что-то попахивает А ты постой тут пару часов, привыкнешь Ну, а, э, красиво же Красиво, красиво, я пойду да? Куда, куда Мы ж тут все свои Привыкай к красоте Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем про уникальную игру. Во-первых, ее сделал русский товарищ Олег Казаков. Сделал в одно лицо, естественно, с привлечением сторонних сотрудников, но, тем не менее, основной массив работы проделал он сам. Во-вторых, это масштабная ролевая игра. По масштабу, сравнимая со Скаримом, Ведьмаком, какой-нибудь там Legend of Zelda... Представьте себе огромный открытый мир с кучей загадок, с городками, с жителями, и ты решаешь их проблемы с очень интересной и разнообразной системой прокачки, которая позволяет тебе по-разному это все дело проходить. Эта игра появилась в Steam, была очень тепло принята аудиторией. Средние оценки 89 баллов, несмотря на то, что в ней есть н- 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 небольшая к- кривизна. Но все-таки, да. да, это один человек делал, но что тем хотела. не менее, это успех. Да игра как называется? Гедония. Ну, что на русский можно перевести простым словом «кайф». Ну и Дима кайфовал по полной программе, когда проводил в ней десятки часов. Да, он прошел ее от начала до конца. Я, честно говоря, думал, что сначала ему подлянку очередную подложил, мол, «Э, русский геймдев, а ему, видите ли, понравилось. В общем, это обзор гидании.
1: Да, Гидания действительно в переводе на русский из древнегреческого переводится как «наслаждение» удовольствие, то есть подразумевается, что человек будет получать от игры только положительные эмоции. И вот как ты думаешь, какое слово у меня возникло, когда я вот начал играть? Садомия? Ну, судя по вашему речи, да, возможно могло возникнуть и садомия, но я подумал мазохия. Да, действительно, я первые три, наверное, четыре часа страдал. Почему я страдал, я расскажу немножко попозже, а сейчас вот о самой игре, да. Автор в интервью сказал, что он вдохновлялся Zelda, Elder Scrolls, World of Warcraft, Зельдой, там Fallout, вот такими вот большими, огромными играми в открытых мирах. От третьего лица здесь у нас все действие происходит. Это Олег Казаков из города Красноярска, он Единственный разработчик этой игры. Естественно, он привлекал аутсорс, потратил, ну, как он говорит, от 30 до 50 тысяч долларов, огромное количество времени. То деньги. ли
0: 30 тысяч долларов, то ли 50. Ну, он как говорит,
1: что он сильно не считал, как бы эти деньги. То есть тратил, что-то тратил, какие-то деньги у него получались. Дело в том, что он уже... Был разработчиком, он в течение, там, по-моему, 4-5 лет работал над браузерами для ВКонтакте на Unity, потом он начал создавать свои проекты в Steam, вы можете зайти посмотреть, какие у него игры, вот последняя его игра была Galaxy Squad, это такой ответ на XCOM. «Русский ответ на XCOM». И вот сейчас у него проект «Гедония», который он создавал три с половиной года. Около двух лет игра провела в раннем доступе. Он там исправлял ошибки, дорабатывал, делал игру лучше. Игра вышла в Steam 15 октября. И вот сейчас у нее оценка 89%. Судя по информации из Steam Spy, продал он от 100 до 200 тысяч копий игры уже. Каким образом, казалось бы, он ее раскрутил, вот такой вот проект... Ну, парень зашел, оказывается, на Reddit, сделал себе рейтинг на учетной записи и после этого опубликовал такую запись, что я сделал такую вот игру и там посмотрите, какие-то гифки показал. В общем, народ потянулся, начал играть. Игра начинается с того, что мы создаем персонажа, мы выбираем пол, там мужчина-женщина без всяких там излишеств. (свят) новомодных, выбираем внешность персонажа, да, возможно она такая неказистая, там слишком мало как-то полигонов у модельки, но потом выбираем характеристики, это будет сила, ловкость, интеллект и харизма. Сюжет начинается с того, что молодой человек сидит за столом со своим, как он его называет, дядей, И разговаривает о своем как бы прошлом. Дядя говорит, что я на самом деле тебя нашел. То есть в люльке, под своими дверями. Он не знает своих родителей и вот хочет выяснить, кто его мама и папа. И вот мы попадаем в это государство Гедония, в этот большой открытый мир. Королевство кайфа. Да, и пускаемся большое такое путешествие. Мы можем идти по сюжету, там будет специальной стрелочкой отмечено, куда нам идти. Или, например, выполнять побочные задания. Тоже там восклицательными знаками на карте будет помечено, там название написано квест. Или, например, можно просто исследовать вот этот большой открытый мир, узнавать, что там находится, там забирать какие-то ресурсы, сражаться и все остальное. То, чем любят просто заниматься люди, которые играют в какой-то Skyrim, да? да? Они приходят в открытый мир, что они делают? Думают, по квестам идут? Нет. Нет. Они сразу почесали там, кого убивать соседнюю деревню, кого-то что-то воровать там и так далее. Здесь можно как бы делать тоже какие-то вот вещи, но естественно не настолько все будет круто там, как в скорее Для начала наш персонаж должен получить лошадку, он получает ее на восьмом уровне. Интересно, что если вы играете в какой-нибудь, например, там Assassin's Creed, как появляется лошадь или Ведьмаке, ты как-то оглядываешься, раз, и лошадь прибегает, да, все время она как-то так вот, раз, из-за экрана. Здесь все проще, она падает на голову, скажет тебе, ты называешь циферку 8 и почти на голову определяет лошадь. Иногда она падает на голову. Ты отходишь, она там, садишься и поехали, поскакали. То есть, зачем вот эти вот заморочки триплеевские? Да? Все, все просто и лаконично. А, графика сразу в игре, ну, она такая вот под, для себя, я как бы назвал ее под старую Зельду. Это такие вот небольшое количество полигонов, там такие яркие цвета, акцент на них делается. Ну, и такое минимальное количество, мне кажется, оттенков. В общем, любой пока потянет. Практически, но судя по системным требованиям, не совсем там любой, да, неизвестно, у чего меньше системные требования. Там какой-то Skyrim, там ну старого, я имею в виду, не, не теперешнего, а того, который в 2011 году уходил. И здесь, да, ну по графике, конечно, не сравнить. Но она такая, ну не неказистая, наверное, но тем не менее такая узнаваемая. Люди такие, о, это же Зельда для ПК, то есть можно поиграть. Анимация в игре простая, графика простая, больше всего меня бесили в игре вот, наверное, прыжки персонажа. Если ты не сделал максимальную ловкость себе в начале игры, то прыгать персонаж будет довольно убого. Он будет оттужиться, набирать силу, подпрыгивать. Ну, То есть платформинг превращается во что-то страшное. То есть квесты, которые там вот именно есть с прохождением платформ, там перепрыгивать надо. От них вы скорее всего откажете, если не прокачаетесь на четверочка. Что касательно большой открытый мир, мы говорим. Я нашел информацию, что... Игра вообще 10 на 10 километров. То есть, где-то 100 квадратных километров. Да? Ну, достаточно большой мир. Если вот в том же «Ведьмаке» говорят, третьем, там, 136 квадратных вот километров. так вот. Да, по наполнению, конечно, не сравнить, но мир довольно большой. по мерке... одно
0: лицо. «Ведьмак» третий сделал
1: практически. По размерам мира – да. Значит... По количеству там, биомов. Там, естественно, автор Большой Открытый Мир, он старается сделать побольше биомов, чтобы тебе интересно было бежать по вот этим полям, по болотам, по лесам, там, забегать в какие-то пещеры, решать какие-то головоломки, сталкиваться там с какими-то скелетами, находить каких-то боссов. Ну, естественно, вот локации будут такие с массой пробелов. То есть, где-то вот травичка растет, где-то там деревце растет, где-то там еще. Бегаешь, вот кучки мобов ищешь. В игре есть масса точек интересов. Вот, как я говорил, побочные задания можно выполнять. Они есть такие с изюминкой, в принципе, интересные, не просто какие-то там примитивные. Потом есть в игре небольшие тайны, можно раскрывать. Если ты подходишь, там вопросик на карте, ты раскрываешь какой-то, например, секрет. Если у тебя есть какой-то предмет, или ты где-то в диалоге в каком-то узнал вот об этом месте. Потом в игре есть большие города. Один город очень большой, это практически такой Новиград, как вот. Вот. Ведьмаке, да. И там есть гладиаторская арена. То есть ты участвуешь, заходишь на арену, начинаешь сражаться с волнами врагов. Так получилось, что в начале игры я нашел Топор на 62 урона, то есть это такой серьезный топор, я с ним прошел чуть ли не до конца игры. Я бегал с этим топором, победил на этой арене, мне дали доступ к гладиаторскому доспеху, я оделся и после этого меня уже все реже и реже убивали вот какое-то время. В игре есть в том числе мировые боссы, это подходишь, там вот например такое чудовище, там в какая-то оса, да, ты подходишь и начинаешь махать, она тебя, например, убивает, там потом ты возрождаешься, возвращаешься к осе, начинаешь ее опять там убивать, ну то есть убил, Какие-то предметы вываливаются. уже. Да, источник вдохновения, ничего не скажешь. Ходячие деревья там, например, можно вот на болоте убивать. Тоже из них получаешь там, какие-то предметы, улучшаешь себя. Потом на карте есть мировые события. Это, например, какие-нибудь там задания в стиле а, там, стенка на стенку. То есть, например, сражаются какие-то там, разбойники с варварами. И ты можешь за одну из сторон участвовать. Какая сторона побеждает, там, ты, например, там, получаешь какой-то опыт или еще что-то. Какие-то задания в стиле там, собери сколько-то там предметов вот в этих мировых событиях или, например, убей там какое-то количество там например, или там собери какие-то цветочки. Ну, в общем, на собирательство. Что касаемо прокачки. Когда я увидел в начале систему прокачки, она меня очень удивила. Потому что, ну, казалось бы, игра такая простая. Но на самом деле заходишь, там 19 больших таких вот умений. И в каждое умение заходишь, там плюс еще огромное количество, целая ветка умений. Что интересно в этих умениях? Ты можешь себе выбрать практически любой класс то есть стандартный, фэнтезийный, и воин, и какой-нибудь танк, типа как паладина, или какой-нибудь лекарь, или различные виды магов, там и некромантом можно быть, и стихийным магом, там и молниями можно стрелять, и льдом, и огнем, профессии также можно развивать, например, быть там кожевником, оружейником, ковать себе там доспехи, быть оратором, когда за тобой люди начнут ходить, или быть кулинаром, кстати, очень полезное умение, я постоянно им пользовался, это себе например, изготавливать еду. там Собираюсь, побежал, кого-нибудь на порядке убил, с него выпало мясо, ты себе его раз, там пожарил где-нибудь на костре и вместо бутылочек применяешь. Очень так нормально. Не все, естественно, билды, не все предметы будут одинаково эффективны, что-то будет бесполезно, какие-то навыки. Вы посмотрите, зачем мне туда вкладывать 5 очков. Если в соседней ячейке будет, например, все намного эффективнее, то есть можно посидеть, посмотреть. там, Ну да, где-то какие-то, может быть, вы найдете такие вот странные места в этой вот прокачке, но тем не менее все полноценно развивается то есть вот эта вот система с вот этими навыками она способствует тому что игра реиграбельная ты например если она тебе понравилась ты заходишь еще раз начинаешь с новым персонажем заходишь там прокачаешь мага прокачаешь разбойника и так далее то есть попробовать что-то новенькое почему бы и нет или прокачаться после того как ты закончишь игру захочешь покачаться там например там развиться еще лучше посмотреть на что способен твой персонаж попробовать какие-то новые навыки это такой большой огромный плюс то есть качай в игре что хочешь куда хочешь никто тебя не останавливает такая вот открытая игра во всем не только открытый мир касательно боев боевка достаточно простая но я там я не знаю какой-нибудь грубо говоря там dark souls я не знаю ну, ну если узнать вот, примитивно это, да, 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 примитив да, да. Этот,
0: ну, ну, как Элден Ринг, вот это вот, это, господи, кому он нужен? Там, ну, затюкал это нам, дракона намного и более,
1: Намного более примитивно, да, понятно, там можно и уворачиваться, и отбегать, и использовать какие-то умения. На все это тратится, а, например, вот на умение тратится шкала выносливости, а на заклина, естественно, мана тратится. В игре, например, если тебя враг атакует каким-то спецударом, у тебя будет поле там красным подсвечиваться, ты должен, например, с этого поля убегать, а ну, причем так, таким ярким-ярким, красным цветом что же там в глазах волдо варкрафт еще система фракций в игре 8 фракций воины варвары ведуны маги некроманты для того чтобы вступить в какую-то фракцию придется пройти задание мы получим союзников или противников каких-то получим пассивные бонусы после этого какие-то комплектные предметы получим какую-то репутацию которая нам поможет при общении там с NPC какими-нибудь неигровыми персонажами или, например, при общении с какими-то торговцами. То есть тоже такая хорошая система. Диалоговая система в игре достаточно простая. То есть тексты вполне нормальные, написаны хорошо, без каких-то там вычурных выражений, но есть какой-то небольшой юмор. Например, там вот стебется он над жанром фэнтези, стебется он над большими ролевыми играми автор. То есть почитать вполне можно. Есть какой-то выбор при общении, который минимальным образом, может повлиять там на прохождение например вот если у тебя есть определенное количество силы ты например этот квест делаешь то есть так это уже фаллоуд ну да фаллоуд вот. тоже кстати источник вдохновения да то есть все честно все собрал все лучше все. всей индустрии все собрал еще. например в игре можно еще построить дом ну, свой дом царим Да, да, то есть есть такая локация, ты заходишь, покупаешь там участок задешево, э, ставишь фундамент, ставишь стены, возводишь окна, крышу, там в доме размещаешь какую-то утварь, потом ставишь сундучки, которые ты постепенно будешь набивать вот этими сокровищами, скарбом. Ты же знаешь, что люди в ролевых играх никогда не выбрасывают все лишнее, потому что все пригодится, Конечно. все все в дом, все в семью, так так и здесь, то есть всегда будет не хватать вам вот этого вот мешочка, в котором вы храните свои вещи, будете ходить. Ну, Поэтому набивайте вот себе туда вот все полезное, так сказать, которое, естественно, никогда не пригодится. Еще хочу отметить, что в игре просто отличный саундтрек. Мне очень понравился. Я бы такой саундтрек, даже вот когда играешь какую-то настолку, хочешь создать какую-то фэнтезийную атмосферу вокруг, можно, пожалуйста, из гедонии брать саундтрек, включать. Очень атмосферно. Там и духовые инструменты, и струнные, все так органично. Да, там может не такая музыка, как в Skyrim, но очень приятно слушается Понятно, что не Олег Казаков ее, скорее всего, делал, но тем не менее, саундтрек очень такой приятный. На прохождение игры у меня ушло именно только сюжетов, ушло порядка, наверное, 15-20 часов. Где-то так. Я просто на какое-то время оставлял компьютер, уходил. Поэтому где-то до 20 часов. Но активностей и занятий там есть... И на 20, и на 30, и, на, наверное, на 50 часов. То есть, вот все эти задания, все эти мелкие квестики, какие-то интересные головоломочки будете решать, какие-то тайны находить. Этого контента нам хватает. Дима, а ты в эту игру только в розовых очках играл?
0: Ну, ага, я, бы, я вижу, был... что да. А если снять розовые очки? Вот ни за что не поверишь, что человек в одно лицо взял и унизил и Бетезду, и поляков с CD Project Red, и, конечно же, саму Blizzard. Ну, что-то же должно было пойти не так. Ну, давайте ними. Давай, 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 Снимаем. Я давай. Снимаем. Прямо Сказал, что такая игра. Ну, а вот то сейчас люди продел... побегут покупать, поддерживать ну, ну, этого разработчика. Да. А на самом-то деле все не так хорошо. Вот <свят> эта вот лошадка, которая вам падает на голову, <свят> это только вершина, так сказать, айсберга. Значит, скажу про себя лично. Первое впечатление у меня от игры было... Абсолютно негативно.
1: Я когда захожу в этот мир, я вообще не понимаю, зачем я тут это оказался. То есть, такая графика. Сам Олег Казаков не скрывает, что проблема у него с оптимизацией. Да, она не тормозит постоянно, но подтормаживания даже на хороших системах, они есть. Он сказал, что он просто не справился с движком Unity. Несмотря на то, что графика минималистичная, минимальное количество предметов вообще, минимальное количество текстурок, тем не менее, где-то она подтормаживает. И вот этот внешний вид... Все говорят там «Зельда, Зельда». Не знаю, лично меня, блин, я не понял, как я здесь оказался. Почему я не в Skyrim, почему? Ну, ну ты, ты здесь оказался, потому что партийное задание получил. Да, да. Значит, если бы это не было моим партийным заданием, скажу честно, я бы, наверное, все-таки посмотрел и даже не разбирался. Я бы не дошел до того момента, когда мне игра... Ну, скажем так, начала нравиться, да, я бы, скорее всего, не дошел. Потому что меня там раздражало все. И единственное, что меня вот сдерживало, я говорю сейчас про первые часы, это то, что игру делал один человек. У нас кто-то в комментариях написал, что ну, игра где-то на пятерочку-шестерочку, ну, если учитывать то, что это делал один человек, это, это полноценная девятка. Вот так вот оно и есть. Но вас, как человек, который просто купил игру и играет, вас это как бы волновать не должно. Игра сделана одним человеком, но мы оцениваем ее как полноценную игру, которую делала, может быть, даже команда. Минимальное количество текстурок на персонаже. Здесь отвратительная э, анимация. Здесь минималистичный мир. Здесь огромное количество ошибок. Ошибки, с которыми столкнулся я, их десятки. Я просто перечислю, которые, которые вот меня больше всего раздражали. Во-первых, это не ошибка, но это вообще особенности, наверное, вот любимого движка Виталика Unity. Да? Это, значит, подгрузка объектов постоянно шла, то есть ты идешь по экрану и у тебя появляются. Да, это в AAA играх тоже такое есть, но оно не, не так очевидно, как здесь.
0: — Ты просто... Sonic Frontiers передает привет! Когда там ну, объекты и враги появляются. Там все-таки вот вот. текстура, наверное,
1: побольше будет, чем здесь. А здесь ты идешь, там, раз, лес у тебя вырос, там, на горизонте смотришь, подходишь, там, замок выплывает. А, ну, нормально. То есть, так, вообще нормально. То есть, есть масса локаций, где можно проходить через стены. Вот, вы, наверное, видите сейчас перед собой, я снял небольшое видео, как я в шкаф заходил и выходил у него. Значит, и в пещере там в какой-то, я постоянно нарывался на какие-то вот такие стенки, в которые можно было входить. Кажется, мелочь, но она просто вот действительно какая-то такая неприятная. Потом у меня был момент, когда я слез с лошадей, у меня персонаж просто поплыл. Он поплыл, поплыл вверх, я там обглядел окрестности, типа, поплавал, и захотел, думаю, начали спускаться, на квест выполнять, и думаю, ну а как спуститься? Ну никак не спуститься, я выходил и перезаходил в игру. Потом у меня в одном моменте был такой дракончик на болотах, он там летает, я его убил, 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 и он полетел вверх. То есть, куда-то на ветке деревьев, то есть, не вниз, а вверх. Он (свят) (свят) перепутался. На него сила притяжения не подействовала. (свят) Потом, искусственный интеллект противников, он настолько никакой, что просто даже вот встанешь на пригорок, начнешь их вот так махать и зарежешь всех. Они будут тыкаться в этот пригорок и, ну... Ты их убиваешь перед боем спокойно и даже наверно в бою можно сохраняться то есть тоже такой момент интересный нигде так особо не реализовано у меня сейчас
0: говорит спасибо большое любитель к обожает дрочить кнопочку с quicksave и quickload персонаж может упасть
1: там с большой высоты и не разбивается. Потом, даже если вот ты на коне, прыгаешь там, разбежавшись, прыгнешь со скалы, ты, пожалуйста, вот падаешь на коне, ну все, и дальше поскакал. Очень, кстати, удобно. Вот в, в этих вот условностях, в какой-нибудь там Assassin's Creed, ты начинаешь ну, вот отбегать, вот ты теряешь время, напрямки почесал. Жалко, что указатель не заставишь, чтобы он просто бежал. Когда ты понимаешь, что тебя не убьют, он ну точно. Ну вот,
0: видишь, эта игра, уже лучше
1: элден Ринг. В этом плане, да. Потом еще такой момент, можно любые вещи с с самого начала надевать, то есть нет никакого не ни требования к параметрам, никакого требования там к уровням. Я о чем говорю, что я взял вначале классный топор, практически всю игру на нем прошел, в конце там нашел еще пару вещей более интересных, которые вот нарядился потом уже под конец, когда с финальным боссом там сражался. Ну а момент, наверное, который меня больше всего поразил, это русскоязычная локализация. Потому что игра же сделана русским разработчиком, uh-huh. мы же знаем. From Russia with love. Да, uh-huh. но мы не будем забывать, что человек раскручивал ее на Reddit, и поэтому русскоязычной озвучки в игре нет. Озвучка в игре вообще есть, но она англоязычная. Там есть какие-то постановочные сценки там с разными героями, с разными голосами. Голоса, кстати, ну такие более-менее неплохие. На этих спикеров? Ну да, скорее всего, uh-huh. скорее всего, да. А, поэтому... В русской локализации, значит, ты сразу видишь. Во-первых, очень какой-то бесячий базовый шрифт, который вообще какой-то непродуманный. Базовый, чуть ли не калибри там из Word. А потом ты видишь ошибки в тексте. Ты видишь, что текст у тебя гуляет. Постоянно вот он то большие буквы, то меньше, то где-то больше. Почему, блин, думаю, почему взял на английский, переключился, все идеально легло. Ну, Олег, надо как-то, я не знаю. Ну подумай, может все-таки с уважением к великому ну, и могучему. Как-то, да, ну ты же русский разработчик. Давайте сделаем какие-то выводы об игре. Вообще, Гедония – это огромный труд. Огромный труд одного человека, за который я бы сказал, что было бы не стыдно каким-нибудь небольшим командам. Если бы я, конечно, узнал, что это игра от команды, я бы уже все-таки над ней задумался. Но так как один человек все-таки играл с большим таким уважением и трепетом. Прощаем! Здесь мы тебе, да, прощаем. <свист> Количество ошибок, да, оно большое, но дело в том, что где увидели игру в открытом мире, от BTS, да, там, от CD Project Thread, от любой другой. <свист> Без ошибок, да? Хорошо. Версия 1 Ну это не бывает, Но дело в том, что тем командам, например, подъё подъё подколол. Тем командам, например, ну я знаю, что я вот купил Киперпанк. через два года это будет хорошая игра, можно будет играть, да. Здесь вряд ли вы через два года увидите какие-то глобальные изменения. И что-то, конечно, Олег изменит. Но это будет не что-то очень глобальное. Но тем не менее разработчик пообещал, что патчи будут выходить, он игру будет улучшать насколько может в течение 23 года он обещал еще и дополнительный какой-то контент, потому что мы бродим вот в этой стране Гедония, а там еще есть и Северное Королевство, еще что-то, какие-то там большее количество стран, которые возможно там он собирается будущем какой-то контентом наполнения сделать, вот, то есть контент какой-то будет, то есть игра еще не в финальной, можно сказать, версии, да, она продолжается, значит, что интересно, вот я сказал, ошибок, да, ошибок там много, да, ошибок много, но дело в том, что нет критических каких-то багов, Я не столкнулся, я прошел от начала до конца, ну может несколько таких нюансов было, которые критически на игру не повлияли, то есть она проходится, то есть вы покупаете, вы знаете, что продукт закончен, его можно пройти от начала и до конца полноценно. Мне понравилось, что в интервью у него было написано, что он игру все-таки оценивает адекватно. Для себя он ее называет мой как бы первый Ведьмак там, на минималках первый, именно первый. То есть когда сиди про брали чужой движок, создавали игру, да? Там вторую они уже покруче, круче и третий появился там Апогей, да? Здесь он тоже вот говорит, что ну, для себя это вот, вот первый Ведьмак с такими вот крепкими элементами. В принципе, с неплохой базой. Все это устойчиво держится. За исключением таких вот нюансиков, которые мы вот описали. Таких, ну, крупных нюансов, но тем не менее. Значит, игра стоит... В стиме, наверное, 350 рублей, где-то около этого. Можно русскому разработчику маленькую рекламу сделать. Можно Давай. Можно зайти в контакт и купить ключик непосредственно у него. Если у вас будут проблемы в покупке игры, пожалуйста, заходите в контакт, в его группу, в Гедонию, и покупайте там у самого разработчика ключ.
0: Ссылочку Значит, я закреплю в комментариях
1: да, под роликом. Да. Значит, э, что касательно плюсов. Мир большой, приключений много, прокачка разнообразная, много разнообразного контента. Игра, в принципе, интересная. То есть, с небольшими оговорками я готов ее так вот... Но ну, все-таки очень осторожно, но рекомендовать. Среди минусов, я уже назвал, это большое количество ошибок, недоработок. У игры действительно, когда ты в нее играешь, ты понимаешь, что ты играешь в какой-то очень любительский проект. Это касается и графики, и интерфейса, и вот всего, что происходит на экране. Да, это вот игра как будто бы от вашего друга, который хорошо вот научился делать какую-то игру. Потому что она в какой-то степени такая вот душевная. Все равно, как бы там ни было... Ну и локализация, конечно, локализация на русский язык. Но почему в эту игру вообще играют люди и хвалят? Я, в принципе, для себя понял. Потому что... Это игра, которая ты, в принципе, не заморачиваешься. Ты вот зашел, тебе не надо ни с чем вообще разбираться. Ты просто побежал и уже играешь. Тебе не надо там разбираться, а что вот эти вот скиллы, как мне качать, а что там, еще что-то. Ты просто сразу в открытом мире и делаешь, что ты хочешь. Сразу первым делом, что я сделал, проверил, можно ли убить в деревне кузнеца. Действительно, я убил кузнеца, у меня до конца игры не было кузнеца. Все, не у кого было купить начальное оружие, пришлось найти вот этот топор 62 урона. Поэтому все просто и без заморочек. Заходите, играете, получаете гедонию. Да, да довольно да, вот, Еще такой небольшой вывод. Я считаю, что все-таки пройдя гедонию, хочется сказать, что игры от ААА-студии, они все-таки нужны. И нужны игры от... Эм инди-разработчиков, которые делаются командами, где есть вот полноценный сценарий, где есть все элементы проработанные, симпатичная графика, анимация, такие. без таких игр никуда. Потому что, когда ты замахиваешься на такой проект, у тебя что-то получится и что-то неплохое. Ты, ну, ты не сможешь что-то сделать такое глобальное, на которое ты замахивался. Поэтому Олег, я надеюсь, следующий проект он будет реализовывать в команде. Я думаю, у него такие амбиции есть. На Гедонии, мне кажется, он заработает хорошие деньги. И, ну, годика через три, через два, возможно, мы что-то узнаем, какие-то от него позитивные, положительные новости. Желаем
0: ему удачи. В любом случае, у человека были амбиции, он их реализовал, и людям в массе своей нравится, несмотря ни на что. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вы хотите, чтобы как можно больше людей узнало про Гиданию, поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал. Ну и, конечно же, огромное вам спасибо за то, что вы были свидетелями этого чуда вместе с нами. Ну, а при огромнейшую благодарность мы высказываем людям которые нас поддерживают во время стримов или становятся нашими спонсорами через спонсору через ютубчик или через патреончик все ссылочки в описании чем вам удобнее еще раз напоминаю купить игру можно непосредственно у олега если что за рекламу он нам не платил пока, нет, нет, пока нет. не платят. это это мы можно сказать по доброте душевное вот да. ребята Своих есть такая игра да. человек проделал огромную работу просит немного и мне кажется что лучше поддержать его чем вкладывать эти деньги в какую-нибудь очередную донатную помойку или покупать там шкурку не знаю в call of duty или там в Overwatch в пень триплой студии без ваших 300 рублей не обеднеют, а здесь человеку приятно сделаете. Пока. Ну после таких охренительных историй, я думаю, знаешь, что нам нужно? Игру сделать. Ну вот один человек сидел, три года колупался, а что, мы хуже? Мы что, у нас какой опыт богатый? Вон, что, какую-нибудь стратежку там, или метроедванью, или рогалик, лучше mm-hmm, рогалик. Флаг, нет ничего. конечно, мы лучше вытастые, рогалика, там, но... Можем
1: попробовать сделать, но то, что у нас нет, получится. Ну
0: вот смотри, появляется: раз, в одиночку сделать, два в одиночку сделать, три в одиночку. Он вампая Суваев, раз какой успех сумасшедший. И потом смотришь на них, и думаешь: почему он, а, а не я, mm-hmm.
1: Mm-hmm. он может, а я не
0: могу. У меня ну, что тоже столько охренительных идей, а руки с жопы. Mm-hmm. Ну, хотя у создателей вампая Суваевка. Раз тоже руки с жопы, но идея. Идея тащит. Да. Сколько подражателей. Ну а здесь вот, товарищ, огромный открытый мир, ролевая игра, ты такой ⁇ псель-мопсель. Поддиздил. Да. Еще в одиночку практически Nintendo унизил. Это же и битезду унизил. Вот посмотрите, ребята. Скарим. Сейчас зельду будут сразу даже уже лучше с зельду да особенно по графике. Ну,
1: по графике а да. что бы
0: маленький нюанс да. лошадка есть коник целый естественно ну вот и все не а только лошадка ведьмак Ведьмак, вот так вот. В общем, нет пределу человеческому совершенству. Если есть достаточно упорство и знаний, пожалуйста, может у вас все получится. И вовсе не обязательно заканчивать всякие там курсы по программированию и прочему. Вот, все взял, нарисовал, сделал. Ну, вот, задешево? Очень дешево. Он там какой бюджет был? Ну,
1: это не бюджет, это его как бы понимание того, что. Ну,
0: где-то ну, там ты говорил 50 тысяч 50 долларов. 50
1: тысяч долларов это вот он примерно представляет 30 до 50 он в
0: интервью. Я видел, сказал. Но... Друзья, если бы у вас были свободными 50 тысяч долларов, что бы вы сделали? Игру или машину купили? <свят> или квартиру жду ответа в комментарии <свят> или квартиру <свят> да, <потому> что... <свят> вот но зато сейчас учитывая что игра удалась он там уже <свят> и 50 тысяч долларов превратились в большую большую кучку кучку которую ему очевидно уже хватит ну да ладно <свят> и, и не на одну квартирку возможно даже на создание какой-нибудь отдельной студии хорошо раз два три